0: Heute Morgen möchte ich über das Thema apostolische Fundamente, Glaube, Liebe und Hoffnung. Und ich habe eine Stelle in 1. Thessalonicher Kapitel 1, Vers 3, was ich gerne vorlesen möchte. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken, und die Bemühung der Liebe und das Aushärren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Und ich möchte ganz besonders herausstreichen diese drei Begriffe: die Bemühung der Liebe, äh, Entschuldigung, das Werk des Glaubens, die Bemühung der Liebe und das Aushärren in der Hoffnung. Und zwar Paulus wurde vom Heiligen Geist erstmal wurde äh, verhindert das Evangelium weiter zu verkünden in Kleinasien, also in Türkei. Und Gott hat ihm und sein Team rübergeschickt nach Europa, und sie sind in eine Stadt namens Philippi gekommen. Dort haben sie eine kleine Gemeinde gegründet und sind weitergezogen durch verschiedene andere Städte. Und sie sind nach Thessaloniki gekommen oder Thessalonaika. Also je nachdem, ob man von Athen oder Korinth kommt, hat man ein bisschen andere Aussprache. Er geht dann für drei Sabbattage in der Synagoge. Und versucht aus den alttestamentlichen Schriften, den Juden da m- mitzuteilen, dass Jesus der Messias ist. Und äh, also in Apostelgeschichte 17 ist interessant, dass in verschiedene Worte, dass er mit ihnen argumentiert, er hat das begründet, er hat sich versucht zu überzeugen und zum Schluss hat er verkündet, dass Jesus der Christus ist, der Messias ist. Und ähm, das haben sie ihm erlaubt, also drei Sabbattage. Und dann hatte er eine Gruppe um sich herum und er hat sie ähm, irgendwo rausgenommen und mit ähm, sogenannten gottesfürchtigen Menschen, das heißt Heiden, die interessiert waren an dem Gott der Juden, äh, sie kamen zusammen und eine kleine Gemeinde ist entstanden. Und Paulus, sein äh, äh, Dienst war das eines Apostels. Und Ein Teil von dem apostolischen Dienst ist, dass Fundamente gelegt werden in der Gemeinde. Und da war er dabei, Fundamente äh, in diese Gemeinde zu legen, damit man darauf bauen konnte. Ein bisschen schwere Arbeit. Die Menschen haben sehr, sehr wenig gewusst von Jesus, von Christentum und so weiter. Man muss ihnen das dann mühvoll alles beibringen. Aber dann geschah etwas, was nicht auf seiner Agenda war. Es kam plötzlich und unerwartet eine ungeheure Verfolgung. Und die haben nach Paulus gesucht und sie wollten ihn töten. Und die Brüder haben Paulus zuvor gefunden, so ihm rausgebracht aus der Stadt und ihm weggeschickt und haben quasi gesagt, komm nie wieder. Und er ist gegangen mit einem sehr schweren Herzen erst nach Berühr und dann ist er nach ähm, ähm, Athen gegangen und später dann auch nach Korinth. Und die ganze Zeit hatte er an diese Gemeinde gedacht. Was ist wohl aus den Menschen geworden? Sind sie noch festgeblieben? Sind sie noch bei Jesus geblieben? Oder sind sie zurückgegangen? War der Druck so schwer, dass sie nicht mehr stehen können und das war immer auf sein 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 Herzen. und er schreibt in seinem ersten Brief ich wollte zu euch kommen nicht einmal sondern zweimal aber satan hat mich verhindert in der Türkei, es war der Heilige Geist, der ihm verhindert hat, weiter das Evangelium zu predigen. Aber jetzt, als er zurückgehen wollte nach Thessalonika, das war der Satan, der ihm denn gehindert hat. Immer wieder in dieser Auseinandersetzung. Aber als sie denn ein bisschen Ruhe gehabt hat, und er sagt in 1. In Thessalonika, Kapitel 3, als ich es nicht mehr ausgehalten habe, habe ich Timotheus über euch Geschichte. Und Timotheus ist hingegangen in hat die Leute gebracht und ist zurückgekommen, hat so begeistert davon ge- ge- äh, berichtet, was er gesehen hat, was er erlebt hat mit den Gläubigen dort, dass Paulus war denn sehr inspiriert und er hat etwas getan, was er noch nie getan hat bis bis dahin, da saß sich hin und fing an, einen Brief zu schreiben. So mit haben wir ersten Thessalonicher Brief, der erste Brief, was Paulus ge- geschrieben hat, jetzt jedenfalls in der Bibel und der ältest, das älteste Buch des Neuen Testamentes. Und äh, ist über äh, ist so freudig über das, was er gehört hatten hier in diesem äh, Bibelvers, was ich gerade gelesen hat, bringt er das zum Ausdruck, dass wir danken Gott alle Zeit. Für euch. Wir erwähnen euch immer wieder in unseren ähm, Gebete und äh, besonders denken wir an das Werk des Glaubens, die Bemühung der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung. Es hat sich gelohnt. Da ist eine Gemeinde entstanden, obwohl dieser unheimliche Druck von Verfolgungen gekommen ist. Und auch in diesen Bildern, was ich euch gesagt, gezeigt hat, da ist jetzt eine ziemlich scharfe ähm, Verfolgung gekommen, ganz besonders dort in Indien, in Uttar Pradesh. Also die haben eine Regierung, ähm, auch ein, eine Regionalregierung bekommen, wurde gewählt, dass ich da war. Und diese Regierung sagt, unser Ziel bis zum Jahr 2021, dass es keine Muslims und keine Christen gibt, in Indien. Und sie machen sich auf dem Werk. Und das ist schwer in manchen Gegenden für unsere Brüder und Schwestern. Aber sie erweisen sich momentan als stark. Und warum das? War Fundamente. Sie haben Fundamente in ihrem Leben. Und wenn ein Erdbeben kommt, das haben wir gesehen in Nepal viele Häuser sind zerstört und man stellt fest, sie haben keine Fundamente deswegen sind sie, haben sie nicht standgehalten in der Erdbeben. Und die neuen Häuser, die gebo- gebaut werden, die haben Fundamente. Die Gemeinde, die Fundamente hat, bleibt stehen, wenn der Sturm und der Erdbeben kommt. Was sind diese Fundamente? Ich glaube, das ist etwas, was Paulus zeigt uns hier. Einmal Glaube, Liebe und Hoffnung. Wir kennen das aus 1. Korinther Kapitel 13, ein bisschen andere Reihenfolge. Glaube, Hoffnung, Liebe, sagte er dort. Aber das ist etwas, was wir in der Gemeinde brauchen, damit wir darauf weiter bauen können, damit wir weiter wachsen können auf diese Grundlage, der Apostel und Propheten, Christus Jesus ist der Eckstein, aber diese Grundlagen, die apostolische, prophetische Grundlagen, sind Glaube, Liebe und Hoffnung. Das Werk des Glaubens. Glaube ist natürlich sehr wichtig für uns als Christen. Zuerst kommt Glaube. Zuerst kommt Glaube. Glaube ist unheimlich wichtig für uns als Christen. In Hebräer Kapitel 11, Vers 6 heißt es dort, denn ohne Glaube ist es sehr schwer, Gott zu gefallen. Stimmt nicht. Es steht da, ohne Gott, ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Es ist mit Glaube, dass wir Gott begegnen können. Denn wir müssen glauben, dass er ist. Wir müssen glauben, dass er da ist. Und in diesem Jahr, in wenigen ähm, Wochen, würde ich den feiern, äh, 47 Jahre in der Nachfolge Jesu. Ich war dann... Ich glaube, drei, als ich mich bekehrt hat. Und ich bin jetzt 47 Jahre mit Jesus unterwegs. Und ich habe so viele Dinge erlebt. Und ich habe. Ja, sehr gut. Aber es ist nicht, weil ich so äh, hingegeben ist, sondern weil er so hingegeben ist, hat mich nicht losgelassen. Ich habe so viele Dinge mit dem Herrn erlebt. Immer wieder seine Hand gesehen. Immer wieder gesehen, wie er Menschen berührt hat und große Dinge getan hat. Aber ich persönlich habe ich ihn noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob er groß ist oder klein ist oder breit ist oder ein Bart hat oder was für Augenfarben hat. Das alles weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass er da ist. Weil ich glaube, dass er da ist. Und ohne Glaube können wir Gott nicht gefallen. Und Jakobus sagt uns, dass Glaube ohne Werke ist tot. Das ist das jetzt, ja. Es wird jemand sagen: Du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Jesus sagte einmal, dass die, wir würden die gleichen Werke, die er tut, sogar wir würden noch größere Werke tun, die er getan hat. Und Römer 10, Vers 12 sagt uns, dass der Glaube kommt aus der Verkündigung. Und die Verkündigung kommt durch das Wort. Christi. Glaube kommt durch das Hören, und zwar durch das Hören, das, was verkündigt wird, auch hier auf Gottes Wort. In Römer, Brief Kapitel 4, Vers 17, wir lesen noch einmal die Geschichte von Abraham. Und Abraham hat Gottes Wort gehört. Und Gott hat zu ihm gesagt, Abraham, du wirst ein Vater von einem großen Volk. Werden. Du wirst Vater von vielen Nationen werden. Und deswegen sollst du umziehen aus Irak und nach Israel. sehen. andere Namen damals aber von dieser, dieser Gegend. Und ich würde mit dir sein und so weiter und so fort. Und Abraham hat das getan. Er glaubte Gott. Und das bedeutete, dass er seine. Leib in Bewegung gesetzt und ist von einer Stelle, zum anderen Stelle umgezogen, Weil Gott hat gesagt, das sollst du tun, denn du wirst Vater, eine große Nation sein. Und die Bibel sagt, denn Abraham glaubte Gott und es wurde sogar zur Gerechtigkeit ihm angerechnet. Er glaubte Gott, er glaubte das, was Gott sagte, aber das ist nicht nur eine theoretische Verwahrhalten, etwas, was er gesagt hat. Es hat sein Leben verändert. Der ist umgezogen und ist in ein anderes Land gegangen und hat gewartet. Jetzt wird Gott. Und Gott hat nicht jetzt, sondern hat gewartet und hat etwas mit Abraham gemacht. Abraham war in einer Schule. Glaubst du wirklich? Ich glaube, Herr. Ja. Es war so schwer. musste wahrscheinlich nur den boden angeschaut und er sagte mein, mein kneck elisia von damaskus er wird mein erbe sein und du hast gesagt ich werde kinder und so weiter und gott nahm ihm raus und sagte schau auf ja? kannst du die zähne die die sterne zählen so zahlreich wird dein nachkommen sein und abraham Glaubte Gott. Und er hat, noch, hat noch, noch nicht mal eine Maus, geschweige ein Kind. Also Gott redet von Nationen, von vielen Nachkommen. Und er hat noch nicht mal eine. Im Römerbrief heißt es: Abraham glaubte. Und aus aller Hoffnung war dahin, der glaubte weiter. Es heißt, er schaute sich selbst an. Ich stelle mir das vor, wie wir das heutzutage machen würden. Dieser Abraham, so ist 90 plus, er geht auf die 99 Jahre alt. Kauft sich einen neuen Anzug. Eine, was sehr gut geschneidet ist. so Nicht eine, was ein Opa tragen wird, sondern eine, was so jemand wie ich tragen würde. Ich bin auch Opa, ja. ja. Also ganz modern. Naja, ein Typ, oben drauf gesetzt, seine Zähne richten, Facelift, alle Falten weg, schaut er sich im, Fenst, in, im, im Spiegel an, ich bin kein alter Mann, ich bin ein junger Mann, ich habe das Wort Gott und so weiter. Das, so fühle ich mich manchmal, bis ich, wenn ich da hinsetze, und dann sage ich, jetzt kommt der Bob dran, ich stehe auf, oh, und schmerzen, schießt hier, oh. Abraham hat sich nichts vorgemacht. Die Bibel sagte, er schaute sich selbst an und er kannte, dass er war so gut wie tot. Und er schaute seine Frau an und sagte, sie war schon tot. Ja. Und dennoch hat er Gott geglaubt. Er zweifelte nicht und er gab Gott die Ehre. Und das, was geschehen ist, ist, dass Gott ein Wunder getan hat. Abraham hat geglaubt, aber das hat sein Leben verändert. Und immer wenn wir über Abraham sprechen, wir sprechen auch über Isaac und dieses Kind der Verheißung. Der Verheißung. Das Kind, das geboren wird, Deuk ein Wunder. Das ist ein Teil von unserem DNA als Christen. Das ist ein Teil von diesen apostolischen Fundamente, auf denen wir stehen. Es ist das Werk des Glaubens. Wir sind, wir sind die Gläubigen, so wurden die Christen genannt ursprünglich. Die Gläubigen, warum war wir glauben diesen Gott? Wir glauben. Das, was er gesagt hat. Wir glauben, was er fortwährend immer wieder in unserem Leben spricht. Denn das Wort, den Glaube kommt. Ist, sage nicht, Glaube ist gekommen. Sondern Glauben kommt. Es ist in Bewegung. Auch im Jahr 2017. Ja. Es ist in in Bewegung. Glaube kommt, Gott teilt Glaube aus. Heute Morgen überall, wo sein Wort verkündigt ist, wir können das das festhalten. Vor vielen Jahren waren Elisabeth und ich. Äh, in einer in einen Konferenz in, in Großbritannien und wir saßen neben ein befreundetes Ehepaar dieses befreundetes Ehepaar war seit einigen Jahren verheiratet und hatten keine Kinder und das war für die Frau das war irgendwie sehr schwer immer wieder gebetet und und um was man macht um Kinder zu bekommen und hat hat wir saßen da und äh, der Prediger hat über Nathaniel gesprochen und der Unterschied zwischen Feigen und Frucht feigen Blätter und Frucht sehr 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 inter- interessant. Und dann ähm, hat er auch über Abraham gesprochen und dann hat einen Aussatz äh, gebracht aus der Geschichte von, von Abraham Diese Zeit nächstes Jahres wirst du ein Kind haben, und als die Frau das gehört hat, dass etwas in ihr Herzen. Passiert. Und sie hat gewusst, weil Gott hat ihr Glauben geschenkt, diese Zeit nächstes Jahres, wir würden ein Kind haben. Der Mann hat auch ein Böde auf seinem Herzen. Er hat nicht an natürlichen Kindern gedacht. Aber er sagt, ich bin so lang unterwegs mit Jesus und ich habe noch nie jemand zum Glauben geführt. Oh Herr, ich möchte geistliche Kinder haben. Und er hörte das, diese Zeit, nächstes Jahr, wirst du ein Kind haben. Und Gott hat Glaube in seinem Herzen gebracht, dass er jemand zum Glauben bringen wird. Und was geschehen ist, ein Jahr später, haben sie einen kleinen Junge, den sie Nathaniel genannt hat. Der ist auch Vater, ich weiß nicht, der auch so um, um Mitte 30 ähm, inzwischen. Und der Mann hat die Nachbarn rechts und links zu Jesus geführt und sie sind immer noch bei, bei Jesus. Also richtige dauerhafte Bekehrung. Wir hören, wir empfangen und ich bleib bei diesen geistigen Bekehrung. Das ist etwas, was wir tun müssen. Und er ist hingegangen zu den Nachbarn und er hat angefangen, mit ihnen über Jesus zu sprechen. Glaube ohne Werke ist tot. Wir haben den Glauben, wir wissen ganz Gott wird etwas etwas tun weil er das gesagt hat, aber dann müssen wir die Schritte unternehmen. Und das haben die Leute in Thessalonicher äh, äh, verstanden. Und es hat begonnen, es hat funktioniert in ihrem Leben und sie standen jetzt auf diese Fundamente und waren auch am weitergehen. Das Zweite ist dann die Bemühung der Liebe. Ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen, aber in 1. Korinther, Kapitel 13, sagt uns Paulus, auch ohne Liebe bin ich nichts. Auch wenn ich Glaube habe, dass ich sogar Berge versetzen konnte, wenn ich keine Liebe habe, ich bin, das, ist, das heißt nicht, und wenn ich Glaube habe, um Berge zu versetzen, das ist nichts, sondern ohne, auch mit Glaube, um Berge zu versetzen, ohne Liebe bin ich Nix. Die Bemühung der Liebe. In der Hoffnung für alle heißt es da, die un, un, äh, äh, der unermüdliche Einsatz äh, der Liebe. Und Liebe ist so etwas wie ein Kreislauf in der Gemeinde. In der Welt wird Harte Arbeit vielleicht durch einen guten Lohn motiviert werden oder durch Ruf und Status, indem unser Ruf und Status gesteigert wird, würden wir motiviert zur harten Arbeit. Oder vielleicht ist das einfach ein Teil unserer Erziehung, dass wir gelernt haben, dass wir pflichtbewusst sind. Deswegen bringen wir einen großen Einsatz. Aber hier in der Gemeinde, dieser große Einsatz kommt durch die Liebe Gottes. Wir sind motiviert durch die Liebe Gottes. Und in dieser diesem äh, jahr haben wir von Luther gelernt, dass der Gläubige aus Glaube leben. Das heißt, wir können nichts hinzutun, zu unserem Heil, außer dass wir glauben, außer dass wir das empfängen. Luther hat gesagt, das Einzige, was wir mitbringen können, ist unsere Sünde, damit sie vergeben werden. Aber nachdem das passiert ist, werden wir motiviert zu guten Werke, Werke der Liebe. Diese Wort Bemühung, das ist, 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 ist wie Werk, wie Werk des Glaubens, nur Bemühung. Auf jeden Fall, das griechische Wort ist etwas viel, viel stärker. Die, deswegen dieser unermüdliche Einsatz, was Hoffnung für ähm, alle ähm, so übersetzt. In der Gemeinde wird die Un, der, der unermüdliche Einsatz motiviert durch die Liebe Gottes. In Philippe 2, Vers 3, ich weiß nicht, ob ich das habe, ja. Da heißt es, tut nichts aus Eigennutz oder eitle Rühmsucht, sucht, sondern dass in der Demüt einer den anderen höher achtet als sich selbst. An jeder sehe nicht auf das Seine, sondern an jeder auf das der Andere. Und dann geht es weiter. Sagt, diese Haltung soll die gleiche sein wie Jesus. Epheserbrief, denn Kapitel 4, Vers 2, mit aller Demüt und sanftmüt mit Langmüt, einander in Liebe ertragend. Lasst uns die Wahrheit reden, in Liebe und in allem hinwachsen zu, dem, zu ihm, der das Haupt ist, Christi. Aus ihm wird die ganze Leib, der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienenden Gelenk entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß eines jeden Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbsterbauung, in Liebe. Noch ein Kapitel weiter, Kapitel 5, Vers 2, wandelt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat als Opfergabe. Dies ist eine Liebe, die uns zur harter Arbeit in der Gemeinde inspiriert. Und das ist meistens eine Bemühung untereinander. Ich glaube nicht, dass es unbedingt eine physische Bemühung bedeutet, nachdem wir all diese ähm, Bibelverse gelesen haben, sondern es ist die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, dass wir nicht aufgeben. Liebe ist der Blutkreislauf in der Gemeinde. Vor einigen Jahren, 2009 war das, kam ich nach Hause von Afrika und nachdem ich ein paar Tage zu Hause war, ich habe mich nicht wohl gefühlt. Ich habe Kopfschmerzen, äh, Fieber, bin zum Arzt gegangen und er hat gesagt, sie haben Grippe. Das geht rum im Moment, alle haben Grippe, einige Tabletten gegeben, ich sollte mich ausruhen, die Tabletten nehmen, aber es hilft nicht, meine Tam- Pen- Temperatur ist angestiegen, ähm, Schmerzen waren noch fast unerträglich und wir haben den rausgefunden. ich habe Malaria mitgebracht aus Afrika. Ärzte hier kennen das kaum, bin dann in, im Diak, also Diakonischen Krankenhaus, ähm, in Schwäbisch Hall gekommen, etwa 400 Ärzte arbeiten in diesem Krankenhaus, nur ein einziger hat das äh, irgendetwas mit Malaria zu tun, hat mich wunderbar versorgt. Obwohl, obwohl, obwohl es fast zu Ende mit mir gegangen sind, ich habe dann herausgefunden, dass diese Malaria ist etwas, was unser Blut angreift und es tötet die roten Blutkörperchen äh, ähm, ab. Es sind Parasiten, die dann in den Kreislauf kommen und ähm, auch nachdem alle Malaria weg war, weil meine diese diese rot, äh, rote Blutkörperchen waren so niedrig dass ich noch Monate später sehr, sehr müde war. Es dauerte ziemlich lang, bis ich wieder zu Kräften gekommen sind. Wir sehen, dass, wie das denn, wenn dieser Kreislauf angegriffen wird in einer Gemeinde, wie das uns schwachen kann, wie das unser, ähm, den Eindruck, den wir in der Welt machen können, auch äh, abschwecken kann und uns als Gemeinde sehr schwach machen kann. Eine andere Sache, auch in unserer Familie haben wir ein gewisse Problem, jedenfalls in der Vergangenheit mit Thrombosis. Mein Großvater hat Thrombosis, meine Tante, also die älteste Schwester von meiner Mutter ist und dadurch gestorben meine Mutter hat dieses Problem mein jüngerer Bruder hat äh, auch hat sogar sein Bein amputiert bekommen wegen Thrombose und das bedeutet dass irgendwo in dem Blutkreislauf sind sind Klümpchen von äh, dicken Blut oder irgendetwas und sie bleiben denn stecken da an die Engpässe in unser ähm, in in unser Körper. Also ich, wenn ich medizinisch was na, falsch sage, bitte nachsehen. Aber wenn das denn so im Gehirn kommt, das ist denn, das löst dann einen Gehirnschlag äh, Schlaganfall äh, aus oder Herzinfarkt, wenn es im Herzbereich äh, ist, ist etwas was sehr gefährlich ist, was uns töten kann. Und das sind, manchmal kommen Dinge in Gemeinde, was stören diese Blutkreislauf, was, wenn sie nicht ähm, äh, therapiert werden, dann können tödlich enden. Im Vater unser sagt Jesus, wenn ihr betet, sollt ihr beten: Vater, vergib uns unsere Vergehungen, wie wir vergeben. Und was therapiert diese geistliche Thrombose? Es ist, ist die Vergebung. Und ich glaube, diese Klumpen, die dann irgendwo im Leib Christi rumgehen. Die sind die, wenn wir nicht bereit sind, einander zu vergeben. Jesus vergibt uns, nicht weil, es verdient, weil wir es verdient haben, sondern weil er Liebe ist. Und wir vergeben andere nicht weil die anderen das verdient haben, sondern damit wir Frieden haben können und damit die Gemeinde gesund wird. Mein letzter Punkt ist, das Ausherren, na, ja, ja, das Ausherren in der Hoffnung. Der Gott des ausherrens und der Ermunterung. Römer, 5, 5, Römer 15, Vers 5. So wird unser Gott genannt. Ein Gott des ausherrens und ein Gott der Ermunterung oder der ähm, Ermütigung. Wenn wir ein Vers früher da zurückschalten, Vers vier, dann heißt es, denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir, durch das, damit wir dadurch das ausherren und die Ermunterung der Schriften die Hoffnung haben. Wir sind unterwegs auf eine Reise. Und ich, ich sag, bei mir hat es vor fast 47 Jahren begonnen ich habe ja gesagt zu jesus der hat noch viel früher jahre zu mir gesagt aber ich habe es nicht kapiert ich musste es jemand m- mir erklären und ich habe ja gesagt zu jesus und ich begann denn auf eine reise mit ihm zu gehen. Paulus sagt, es ist wie ein Wettlauf, wie ein Marathon. Wir haben einen sehr weiten Weg vor uns äh, zu gehen. Und so, wenn man zum Beispiel den Olympischen Spieler anschauen und die Olymp- äh, der Marathon beginnt, wenn uns denn einige von den Spitzenlaufern denn vorgestellt im Fernsehen oder wenn man dort ist im, im Stadion, kann man die, die sehen und dann beginnen diese Laufen. Alle sind zusammen zunächst und sie laufen, sie laufen ein paar Mal um im Stadion. Klein bisschen wird die Gruppe denn auseinander gezogen, alle jubeln, oh super, das war ein großartiger Sport, und Fernsehen zeigt das, denn die Leute gehen raus aus dem Stadion, und Fernsehen verfolgt das für die nächsten fünf Minuten. Und man merkt, dass die ganzen Zuschauer, die am Straßenrand werden, je weiter man wegkommt von dem Stadion, umso weniger werden sie. Und dann plötzlich mit dem Fernsehen abgeschaltet oder umgeschaltet und dann gucken wir den Stabhochsprung oder irgendetwas, was dann interessanter ist, als nur Leute zu sehen, die endlos laufen müssen. Und ich denke, auch bei unserem Leben mit Jesus, es gibt Zeiten, wo alle dabei sind und sie ermutigen uns und sie klatschen und die machst das gut und gehst weiter und super und großartig. Und das sind andere Zeiten, wenn wir denn raus sind aus dem Stadion. Und die Zuschauer und unsere Unterstützer und die Menschen, die uns ermutigen, sie werden immer weniger, und immer weniger, und immer weniger. Und zum Schluss sind wir ganz alleine. Und es kann manchmal sehr einsam sein. Und da sind Probleme und wir spüren ein Seitenstich. Und es ist schwer zu, zu atmen und wir brauchen etwas zu trinken. Und da ist nichts und da ist niemand zu sagen, du machst du gut. Und wir laufen weiter. Und wir laufen weiter, weil wir haben etwas vor unseren Augen. Wir sehen, dass irgendwann mal man wird zurückkommen und dann da am Horizont oder gerade über den Horizont ist ein Stadium. Und wir wissen, in dem Stadium, da sind Tausenden von Leuten, die uns klatschen würden, wenn wir da reingehen. Und wir würden dann diesen Lauf fertig haben. Und da wird dann irgendjemand kommen, irgendeine wichtige Person. Und er wird uns dann die Medaille geben. Den Kron des Lebens, redet Paulus davon. Aber unterwegs kann es, kann es manchmal müde werden. Unterwegs mit Jesus. Ausherren, ausherren. Dann ist es eine Versuchung aufzugeben. Ich möchte das zubrüfen zu diesen Christen in Indien, die momentan es so schwierig haben. Ausherren, gib nicht auf. Ausherren, gib nicht auf. Wenn Dinge nicht passieren, aushören, gib nicht auf. Wenn wir meinen, vom Herrn Glaube empfangen zu haben und wir, sind, wir beten, dass jemand geheilt wird. Oh Herr, heile, greif ein. Wir meinen, diesen Glauben, diese Gewissheit zu haben, Heilung ist unterwegs. Und die Person geht nur noch schlechter oder vielleicht stirbt. Wir fragen, ob unser Glauben versagt, habe ich falsch gehört? Wir sind so entmutigt. Und obwohl dies ist vielleicht nicht der Regel. Das sind Dinge, die immer wieder passieren in unserem Leben, wo wir entmütigt sind. Und wo da ein Versuchung ist, ich es auf. Ich geb's auf. Und hier diesen letzten Punkt ist praktisch ein Zuruf. Gib nicht auf. Hör nicht auf. Geh weiter. Ja, den Zeiten steht, das tut weh, aber geh weiter. Denkt dran, was auf euch wartet. Was hilft uns, weiter zu machen? Ist diese Hoffnung, die wir haben. Diese Hoffnung, die wir haben. Wir haben gerade Ostern gehabt. und Jesus starb am Kreuz und bestimmte er hat gesagt: Ich brauche nur zwinken und der Vater wird mir ein Tausend, eine Legion von Engeln schicken. Ich brauche nicht, das nicht, nicht mal aussprechen. Ich brauche nur hinzuschauen zum Himmel und twinken mit meinen Augen und da ist Rettung da. Aber er hat es nicht getan. Der blieb am Kreuz. Er sogar er verachtet das Kreuz. Er verachtete den Schmerzen. Ich sage, für den vorher liegenden Freude willen. Hat er das gemacht? Hat gesehen, was dabei rauskommen wird aus diesem Kreuz, aus diesem Kreuzestod, nämlich seine Gemeinde. Er hatte eine Hoffnung und diese Hoffnung hat ihm Ausharren geschenkt. Wir haben nächsten Samstag in der Familie ein Hochzeit. Unser zweiter Sohn wird heiraten. Das heißt, ich habe zwei Söhne, die verheiratet sind und drei Töchter. Also die Söhne, die ist wo ein bisschen was anderes. Aber wenn die Töchter heiraten, das ist für die Eltern etwas ganz Besonderes. Und sagt drei Töchter, was ich erzähle jetzt. Ich bringe alle drei zusammen in eine Hochzeit, was sie erlebt haben. Die haben dann irgendwann mal, das heißt, der Schwiegersohn ist gekommen und sagt, ich möchte deine Tochter heiraten. Dann haben wir den Schwiegersohn, der auf Herzen nähren geprüft und auch sein, sein Gehaltsstreifen überschaut. Aber würdig ist eine unserer Töchter zu heiraten. Schließlich haben wir eingewilligt und... Dann begann das ganze Stress. Sie müssen dann eine Halle finden für die Hochzeit. Das ist kein Problem, sagen Sie das erste Mal, wenn wir Ihnen sprechen. Dann finden Sie heraus, dass alles ist ausgebucht oder das, was nicht ausgebucht ist, ist ungeeignet. Und da beginnt ein Stress. Und dann müssen Sie dann überlegen, wen laden wir ein? Und so geht es weiter und weiter. Denn die Kleidung und das Essen und so weiter. Und dann kurz vor der Hochzeit dann fällt Ihnen ein, wir haben, wir haben Tante Sophie vergessen. Die muss mir auch ein und, und so geht es und das könnt ihr vielleicht vorstellen. Ich mache das so kurz wie ich, ich kann. Da ist ein Riesenstress. Dann kommt zum zum Tag der Hochzeit. Dieser Tag, was den schönsten Tag im Leben sollte. Ich habe nicht geschlafen die ganze Nacht. Ich bin so aufgeregt. Oh. Ja, dem, also wir haben nur ein, also wir haben mehrere Regeln, aber die wichtigste Kardinalregel bei uns im Haus ist, jeder isst Frühstück. Niemand geht aus dem Haus ohne Frühstück. Aber ich kann nicht essen. Aber du isst Frühstück, kann ich kann nicht essen. Okay, Ausnahme, dein letzten Tag zu Hause brauchst du kein Frühstück. <lacht> und dann, ich kann erinnern, bei einer Tochter, da ist die Freundin gekommen, hat die Haare gemacht und so weiter. Und äh, sie ist dann rausgegangen aus dem Haus mit ihr Jeans und T-Shirt und den Hochzeitsschleier drauf und den schönen, äh, ich weiß nicht, wie ihr Kleid drauf aufgekriegt hat, aber äh, die ist dann irgendwo anders hingegangen, um den Kleid und den letzten so weiter zu machen und dann hat mit ihr Bräutigam getroffen, sie haben dann Bilder gemacht und dann wir haben ausgenommen, weil ich habe Doppeldienst, ich war ein Pastor und ich war auch der, der Vater, dass wir äh, uns treffen und wir haben uns getroffen und die Tochter sah nicht so gut aus. Sie war sehr blass. Oh, ich fühle mich nicht wohl. Ja, was hast du gegessen heute? Nix. Hast du Hunger? Oh, ich verhungere. Schnell Pizza holen. Und dann muss die Freundin wiederkommen, den Ketchup von dem Lipstick. Denn alles, alles wegmachen. Oh, ich fühle mich nicht so wohl. Oh, ich wünsche, dass denn schnell vorbeigehen jetzt. Denn jemand klopft am Büro und sagt, also die ersten Gäste sind da, wir haben etwa 20 Minuten und dann gehst du, ah ja, okay. Und dann kommt, also jetzt, also ziemlich voll also in fünf Minuten müssen wir dann, dann beginnen. Okay, der Bräutigam sagt, ich gehe rein und ich, ich warte auf, auf dich und Tochter Blatt beim Vater zurück. Oh, ich fühle mich nicht wohl, ich bin so schwach, ich bin so sittlich, ich weiß nicht, ob ich laufen kann. Ja. Ich sage, okay, alles wird gut sein. Jetzt, okay, die Leute sind da. ich sage, Okay, wenn die Musik spielt, dann, dann kommen wir raus und wir gehen dann langsam da rein. Und ich kann noch erinnern, als es so weit war, dann gingen wir, also da in unser Gemeindehaus, da war, war praktisch den, den Gang, ein Gang wurde verlängert, so in den Korridor, wo die Büros und so weiter, also ziemlich lang. Und dann standen wir da und dann, ich hab, dann gehen wir langsam, nach langsam, ich kann nicht schnell gehen. Und wir beginnen dann, also ganz langsam, die Tochter ist am Sitten und so ein, ein Auf in Elend, dieser schönste Tag ihres Lebens Und dann kommen wir rein im Gottesdienstraum und plötzlich sieht sie ihre Freunde. Sie sieht die Menschen aus der Gemeinde. Sie sieht ihre Familie. Und dann vorne, wartend, ist ihr Bräutigam. Und das ist, als wenn sie einen Turbogang gefunden hat. Alles ist verändert. Langsam sollen wir gehen, langsam sollen wir gehen. Alles ist vergessen, alles Stress, alle Not, alles, was nicht geklappt hat. Tante Sophie, alles ist vergessen. Sie sieht ihr Bräutigam. Dies ist den schönsten Tag meines Lebens. Mein Leben wird für immer verändert. Und so ist es denn auch geworden. <lacht> alles Stress vergessen, alle Entbehrungen vergessen. Liebe Brüder und Schwester, wir Gehen diesen Weg mit Jesus, diesen Marathon, diesen Seitenstrick, diese Not, diese Probleme, das dies ist das, was wir nicht verstehen. Und wir sagen, warum habe ich das alles gemacht? Aber es kommt diesen Tag, und es steht da in Offenbarung 21, wenn wir alle eingeladen sind zu einer Hochzeit. Und zwar, wir würden alle miteinander die Braut sein. Und unser Bräutigam, Jesus Christus, wartet auf uns. Und an diesem Tag, wenn alles andere vorbei ist, wenn alles andere fertig ist, und wenn wir ihn sehen, dann würden wir alle Verfolgung, alle Not, alle Entbehrung, alle Schwierigkeiten, alle Seitenstick, alles, was uns Kummer gemacht hat, alle unbeantwortete Fragen, die würden überhaupt kein Gewicht mehr haben. Denn wir würden unseren Jesus sehen, unseren Bräutigam und wir würden dann rennen, um ihm zu begegnen und bei ihm zu sein. Es ist nicht immer einfach hier auf Erden. Aber was die Christen in Thessaloniche gelernt haben, ist, dass wir Herren aus und zwar in der Hoffnung, dass eines Tages werden wir bei Jesus stehen. Und Das, was ich uns heute Morgen ausrufen sollen, ist, dass wir einfach schauen, ob unsere Fundamente in Ordnung sind. Ob wir Werk des Glaubens haben, die Bemühung der Liebe haben, noch wie ausherren in der Hoffnung. Amen.